0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo Mirada libero ...en el que vamos a conversar con Beatriz Evia... ...la consejera electa de Republicanos... ...en la región de Los Lagos. La abogada de 30 años fue la consejera... ...con mayor porcentaje de votos del país... ...y la segunda mayoría femenina... ...a nivel nacional. Antes ejerció como encargada de contenidos... ...de acción republicana... ...y también fue asesora de la subsecretaría de Economía... ...durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Además, pertenece al Partido Republicano el ganador de la jornada que obtuvo 23 escaños en el Consejo. Saludamos entonces a la consejera electa, Beatriz Evia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Daniela, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con el líder hoy día.
0: Bueno, primero, felicitarte por, por, tu ele por ser electa, eh, con un 23,3% de los votos y 103.000. Fuiste electa en Los Lagos como la candidata con más porcentaje a nivel nacional, como lo mencionaba en la introducción. ¿Cómo te sientes con estos resultados y cuál crees que fue la clave para lograr este nivel de éxito?
1: Bueno, poder representar a la región de los lagos para mí es un tremendo honor, el cariño de la gente resulta abrumador con estos resultados, yo soy, yo soy nina crecí en la región de los lagos, mi vida estaba principalmente allá, por lo que como, como decía al principio, es un tremendo honor poder representar en este proceso que es tan importante, que... Sobre todo en el proceso anterior vimos que las regiones fueron muy invisibilizadas, el mundo rural fue muy invisibilizado y tener la oportunidad de poder levantarlo, mostrarlo y promoverlo dentro del proceso que viene ahora para mí es una, un tremendo honor. Así que no. eso por un lado, pero por otro lado se siente además una tremenda responsabilidad de tener que responder eh, a las personas como lo merecen y como lo esperan y además la responsabilidad con el país luego de del abrumador resultado también que vimos ayer en general para el Partido Republicano.
0: Exacto, eso te iba a preguntar en este momento. ¿Cómo explicas que el Partido Republicano haya arrasado de esta manera en la elección? ¿Qué dice eso de, de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel país?
1: Yo creo que se dan varias cosas. Por un lado, los temas que hemos planteado los republicanos ya hace un muy buen tiempo, han ido en sintonía con lo que la ciudadanía está viviendo hace mucho tiempo que los republicanos veníamos hablando del problema de la inmigración, del problema de la seguridad y tantos otros, y que finalmente la gente ha visto que eran problemas reales, ciertos, que no venían desde prejuicios ni extremos, sino que son problemas que estamos viviendo. Y eso creo que esa sintonía que pudimos generar fue importante, como si mismo creo que la gente quiere rostros nuevos, en general la lista, toda la lista del Partido Republicano eran personas que no habían sido candidatas antes o habían tenido una incursión personalmente en la región de Los Lagos, ninguno... Una persona había sido candidata a concejal por, por Calbuco, las demás todas éramos nuevas incursionando en esto, por lo que creo que ese, ese, esa renovación de rostros también le trajo un, un nuevo cariz para las personas que podían volver a confiar en algo que no las traía desilusionadas, que es algo que he escuchado bastante estos días, que no queremos votar por los que ya nos han desilusionado. Y por otro lado, creo que la coherencia que ha tenido el Partido Republicano a lo largo de los años y que pudimos plasmar una campaña de unidad, eh, siendo una lista más que personas o individuos que éramos candidatos, también marcó una diferencia porque considerando la falta de información que había del proceso, la confusión que había desde entender por qué votábamos, qué votábamos y quiénes eran los candidatos, poder establecer el sello de una marca ayudaba y sobre todo cuando es una marca confiable en el sentido de que las personas pueden estar de acuerdo no con lo que proponemos, pero saben que somos de una línea y lo que proponemos es realmente lo que creemos y que vamos a salir luego a defender.
0: Pasemos un poco a ver el rol que van a tener eh, tú y otros 22 consejeros del Partido Republicano, junto con eh, los candidatos electos de Chile Seguro, que alcanzaron eh, los tres quintos necesarios para el quórum e incluso llegaron a los dos tercios. Eh, ¿crees que hay un riesgo en que lleguen a, a pasar la planadora, como lo hizo la izquierda en la convención anterior, este factor extingo que, que se ha hablado con estos resultados?
1: Yo creo que hay dos grandes diferencias entre el proceso anterior y el actual. El primero, quienes hoy día obtenemos la mayoría, entendemos el sentido de responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, esto no es un cheque en blanco, sino por el contrario, es actuar de manera responsable frente a la ciudadanía, y eso invita y hace necesario que nos sentemos todos a conversar en la mesa. Si bien los republicanos hoy día tenemos mayoría, eso no implica que vamos a desechar las buenas ideas que vengan de otros sectores, por el contrario. Están todos más que bienvenidos a sumarse a esta conversación para llegar finalmente a lo mejor eh, que queremos un futuro para Chile. Y por otro lado, otra gran diferencia que tenemos con el proceso anterior es que quienes obtuvieron la mayoría en el proceso anterior tenían un afán refundacional. Lo que implicaba terminar, terminar? todo, lo que nos identificaba que teníamos como chilenos nuestras instituciones, en, en fin, mientras nosotros no tenemos un afán refundacional, por el contrario, rescatamos y reconocemos y valoramos lo bueno que hemos tenido estos 40 años de progreso del país, que no solo es progreso económico, sino que se ha, tra se ha traducido a mejores condiciones de vida para los chilenos. Rescatando eso, nosotros no vamos a ir a refundar nada, sino que vamos a proponer ¿Cómo mejoramos lo que hoy día tenemos? Lo que yo creo que son dos factores, por tanto, que marcan diferencia en cuál puede ser el estilo anterior y cuál es el que, el que llevamos nosotros ahora.
0: ¿Y cómo esperamos, ¿Cómo esperamos? que sea la, la relación entre republicanos y Chile seguro? Pensando que fueron en, en listas distintas.
1: O sea, yo espero que Chile seguro, Chile vamos, entienda o, o, o vea que hay que pueden sentarse a la mesa a conversar con nosotros. Hace algunos días algunos personeros salían diciendo que preferían sentarse a conversar con el Partido Comunista que con Republicano. Eh, creo que hoy día un llamado de atención de la ciudadanía es grande y el llamado a que todos nos sentemos en la mesa. En ese sentido yo espero que coincidamos con Chile, seguro Chile vamos, en distintos aspectos y si en estricto rigor debiéramos tener fundamentos bastante similares. Yo creo que muchas de las cosas que se dicen... Eh, o etiquetas que se nos ponen, vienen desde inseguridades de cómo alejamos al electorado de esta nueva competencia que tenemos, más que de reales diferencias de fondo de contenido. Yo creo que con muchos diputados, por ejemplo, de RN de la UDI, tenemos grandes coincidencias. No conozco a todos los que han sido electos, por tanto no puedo decir lo mismo de los que resultaron electos de RN y la UDI, pero incluso, por ejemplo, con Carlos Recondo, que resultó electo en la misma región que yo, tenemos muchas coincidencias. Entonces espero que podamos trabajar juntos en este proyecto, y no solo con ellos, sino que si hay alguien del Frente Amplio que quiera sumarse con buenas ideas, también son más que bienvenidos en la mesa.
0: Se podría decir que si republicano está en un polo, en el polo opuesto estaría el, el Partido Comunista, que fue el que tuvo mejores resultados de esa coalición en votos, ¿no? no en consejeros finalmente. ¿Crees que podrían negociar con ellos, o ves alguna línea roja, alguna negociación o tema en que no va a estar dispuesta a transar?
1: Lo que pasa es que a mí la palabra negociación, como que no sé si me gusta tanto, porque suena como a transacción de que no quedas mal con nadie, llegamos a un término medio y cedemos nuestras convicciones. Yo creo que hay tres palabras que son claves para este proceso, más allá de, 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 de la palabra negociaciones. Yo creo que la palabra responsabilidad es muy importante, el ser todos responsables con nuestro actuar, no pasarnos a llevar, entender al frente, escucharlo, y, y quizás tiene posiciones interesantes, tanto de allá hacia acá como de acá hacia allá, una segunda eh, palabra importante son las convicciones. Por supuesto que hay que escuchar todo, pero la ciudadanía también votó por nosotros entendiendo que representábamos ciertas convicciones, porque a diferencia del proceso anterior en que se basaron mucho en vender sueños, se vendió el sueño de la educación gratuita, el sueño de la vivienda digna, el sueño de la educación eh, gratuita, nosotros lo que vendimos fueron principios, vendimos entre comillas, diga, ¿cierto?, eh, lo que fuimos de frente con la ciudadanía fue decir, nosotros creemos esto, nosotros creemos que la Constitución de Chile debe ir por este camino, porque, y estos son los principios que debe guiarlos, por ejemplo, el Estado al servicio de la persona, el respeto a la propiedad privada, entre otros temas. Entonces, se da una situación distinta. Y es obvio que habrán márgenes, que no, no estamos dispuestos a avanzar, para mí una línea roja siempre ha sido dejar establecido que el Estado está al servicio a la persona, eh, esa es la única forma que tenemos de limitar en la injerencia del Estado y, y garantizando nuestra libertad y que no trate de me, me en todas nuestras esferas. Eh, por tanto, por supuesto que hay líneas rojas, pero eso no significa que haya muchos otros temas en los que podemos conversar.
0: En, en tu campaña tú te mostraste crítica a la convención anterior, especialmente porque atentaba contra la identidad rural, era parte de lo que decías. ¿Cuáles son los temas principales que debe tener la nueva Constitución, a tu parecer, principalmente enfocado en, en las regiones, me imagino?
1: Yo creo que la Constitución vigente hace un gran trabajo al establecer que todos los chilenos somos iguales y no se trata de imponer ninguna identidad sobre la otra. El problema es que yo veía en la, en la propuesta de Constitución que fue rechazada, es que se trataba de imponer una visión muy urbanista de la vida, eh, muy idealista del que tiene con para pedir los pedidos y que va al, al supermercado en la esquina, ignorando un poco cómo es la vida en el resto del país. Y creo que lo que me parece fundamental en ese sentido es que la, la Constitución pueda representar a todas las distintas realidades que se viven en Chile. Sí creo que hay que revisar el tema de regionalización, cómo dotamos de mayor poder a las regiones sin que eso signifique autonomías, eh, pero sí de cierto grado de mayor libertad, asimismo creo que hay que avanzar en equidad territorial en Santiago siempre tenemos construcciones de viaductos, puentes, mientras Palena sigue esperando un puente. Entonces tenemos que ver formas de que todo Chile progrese y que no nos basemos solo en la cantidad de habitantes o cuánto producimos y cuál es ese no sé, beneficio social que trae el proyecto basado en la cantidad de personas beneficiadas, que sea muchas veces lo que hace que prioricemos proyectos en ciudades más grandes, dejando de lado eh, zonas más, más aisladas o con población más baja. Creo que son esos los aspectos que habría que abordar, porque además el centralismo que muchas veces asocia a Santiago, no es solo de Santiago a las regiones, que claro que es importante, también se da respecto de las capitales regionales con los ciudades o poblados aladeños. Entonces creo que esos son temas que hay que ir avanzando, pero no, no creo que haya que caer en una sobre regularización del mundo rural, por el contrario, creo que la constitución tiene que ser lo más amplia posible y lo mayor aplicable a cada uno de los chilenos.
0: Considerando que eh, Republicanos rechazó el inicio de este proceso y que ahora tú me mencionas bastante eh, mejoras que se podrían hacer incluso al, al texto actual que nos rige, ¿cómo lo tomas ahora desde adentro? ¿Cuál es el objetivo para lograr que, que se apruebe la Constitución que ustedes escriban e ingresar estas mejoras que me comentas?
1: Republicanos, cuando terminó el plebiscito anterior, el plebiscito de salida, fue parte inicial de la mesa de conversaciones. Nosotros teníamos una propuesta de cómo creíamos que debía abordarse el proceso no hubo ninguna opción siquiera de ser escuchada esa propuesta y por tanto nosotros nos retiramos y no compartimos que este sea la forma correcta de llevar a cabo una reforma constitucional o una nueva constitución. Nuestra postura, yo sé que han tratado de instalarse eh, por ciertos sectores de que somos los que del inmovilismo, que no queremos ningún tipo de cambio. No, nuestro, nuestro argumento va más por cómo estamos haciendo el cambio. ¿Era necesaria una nueva convención o podríamos, por ejemplo, haber mandatado al Congreso que haga las propuestas que debe hacer y luego sean publicitadas por la ciudadanía. Y esos fueron mecanismos que nunca se quisieron escuchar. Entonces, nuestro, nuestra razón, nuestro motivo, no se trata de un inmovilismo o de no cambiar la Constitución, por el contrario, sabemos que la Constitución puede ser ajustada, puede ser adaptada a los distintos momentos que vive un país, y eso podemos hacerlo y creo que vamos a, es lo que vamos a hacer una vez que uno es electo, que, que entra al proceso porque fue democráticamente decidido y se hace parte, hoy día hay que cumplir con la tarea y el rol que la ciudadanía nos ha encomendado, y eso es trabajar por un texto constitucional que nos van a entregar los expertos y hacer la mejora en la línea de lo que fue la campaña.
0: Sobre todo considerando que hoy tienen la o van a tener la mayoría en, en el Consejo, eh, ¿cuál es el objetivo que va a tener republicanos mmm, como partido, tanto como individualmente, para seguir posicion posicionándose de cara a la siguiente elección, por ejemplo. Porque si no podría ser un triunfo que, de ser rechazado, les dure solo unos
1: meses. Yo creo que, eso, a ver, yo creo que los cálculos electorales eh, no son lo que debe mover a un partido, y algunos podrán encontrar muy ingenua mi, mi, mi frase, pero creo que es cierto. Hoy día el afán debe hacer, hacer el trabajo que fue encomendado, hacerlo bien, mostrarle a la ciudadanía que somos capaces de liderar un proceso y de hacerlo de manera responsable, de sentarnos a escuchar, de matar muchos de los prejuicios y etiquetas que se han posicionado sobre nosotros. Y creo que haciendo un buen trabajo, mostrando quiénes verdaderamente somos, podemos eh, seguir avanzando y creciendo en el país. Sin embargo, hoy día mi eh, foco principal no está puesto en las próximas elecciones, ni mía ni del resto del partido, sino por el contrario, hacer bien el trabajo que nos fue encomendado.
0: ¿Qué le dirías a aquellos que desde que se conocieron los resultados empezaron a decir que en diciembre se deberá votar entre la propuesta de CAST o la Constitución de Pinochet?
1: Yo le digo que la Constitución de 1980 sufrió innumerables reformas, que la firma es de Lagos y que no vayamos de nuevo a ese clivaje y que por otro lado la Constitución que se ha propuesto a plebiscito el 17 de diciembre es una Constitución fruto del trabajo de una comisión de expertos de un Consejo Constitucional que son personas serias, trabajadoras, en que van a hacer lo mejor posible para sacar un buen texto constitucional, y que luego los ciudadanos tienen, por supuesto, toda la libertad de ver si lo aprueban o lo rechazan. Pero creo que ponerle etiquetas hoy día en la Constitución no corresponde, porque la Constitución tiene que ser un texto que represente a todos los chilenos y no a uno o dos.
0: Hay parte de esta crítica que tú misma comentabas de, del inmovilismo que se le acusa o, o se le trata de acusar a republicanos. ¿Tú descartas que, que, que eso va a pasar? O sea, que van a tratar de mantener la Constitución lo más parecida a la que nos rige actualmente, por ejemplo.
1: A ver, nosotros hemos dicho que la Constitución vigente ha entregado 40 años de progreso al país y que eso es innegable, y que creemos que gran parte de la Constitución puede y debe mantenerse hay muchas instituciones que funcionan bien, sin embargo también hay instituciones que se pueden mejorar, y hay instituciones que podemos agregar. Aquí no se trata de un ejercicio de, oye, nuestro requisito es dejar igual el 90% de la Constitución, cambiar el 5% y agregar otros 5%, sino más bien de, veamos qué funciona, qué ha funcionado bien, qué tenemos que, que, que mejorar, qué tenemos que cambiar, no hay un, un afán per se, eh, de mantener un texto por mantenerlo sino que hacerlo en la medida que tenga fundamento y que hayan funcionado para el país Y como republicanos
0: basado en esta unidad de lista que ustedes lograron de, de ir más allá de, de como candidato único, sino como marca ¿tienen propuestas eh, unidas que quieren agregar en esta nueva propuesta de constitución?
1: Yo creo que eso es parte del trabajo también que tenemos que hacer en los próximos días cuando los que resultamos finalmente electos empecemos a juntarnos, a reunirnos eh, tener reuniones de trabajo y trabajar justamente en esa línea. Hoy día tenemos un experto en el, en, el, en el comité de expertos que está dirigiendo la discusión en nombre del Partido Republicano en representación nuestra y tendremos que aunar voluntad en ese sentido. Yo estoy muy segura que serán prioridades temas como, por ejemplo, seguridad, a lo mejor una defensoría de las víctimas, pero son temas que no me puedo hacer cargo hoy día sin haber conversado con los demás compañeros de lista porque asumo también que hay muchos expertos en distintos temas por tanto es importante ir complementándonos Por
0: último Beatriz, ¿cómo te ha parecido el rol que han tenido la, los, los expertos, la comisión experta que, que ya trabajó antes de ustedes?
1: La comisión experta ha tenido un rol confuso en algunos sectores eh, creo que la primera impresión que generó al a propuestas eh, para la discusión en general transversales, aprobadas firmadas por todos los por todos los consejeros, era una buena señal. Sin embargo, cuando vemos que lo, los representantes, los expertos de gobierno, del oficialismo, eh, fueron, eh, ingresaron 900 indicaciones, tratando de borrar de un plumazo todo lo que se había acordado antes, es una muy mala señal de que siguen con su proyecto refundacional. Por tanto, habrá que ver qué pasa en las votaciones, el detalle, yo en los últimos días, la verdad, que no he podido seguir el detalle de cómo han sido las votaciones porque las prioridades habían estado fijadas en, en otras partes, pero estoy segura que ahí también el profesor Carlos Frontaura tendrá un rol digno explicando cuál ha sido la discusión, dónde han sido las trabas más grandes, dónde están los mayores problemas, a qué se puede llegar a fácil acuerdo y a qué no. Eh, pero creo que si es que la señal va a ser seguir con 900 indicaciones, borrando de un plumazo lo que se ha acordado previamente, puede ser que a lo mejor los expertos lleguen sin un texto de acuerdo. Lo decía Bettina Horst en una entrevista hace algunos días, y no, no he tenido muchas luces de que la situación haya cambiado en profundidad.
0: ¿Y crees que algunos de los candidatos electos del oficialismo pueden todavía mantener este, esta idea refundacional?
1: Yo creo que todo es posible. La izquierda transversalmente apoyó, apoyó el proyecto, yo dudo que hayan cambiado tan radicalmente de opinión en tan pocos meses, por lo que yo sin duda creo que ese es el proyecto país que ellos tienen. Eh, incluso la izquierda, que podría llamarse más moderada, eh, quedó sin escaños en este proceso. Por tanto, la izquierda representada es la izquierda más radical eh, que cree ciegamente en el, en el proyecto que se fue rechazado en el septiembre pasado.
0: Bien, Beatriz, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta entrevista, en este Mirada libero.
1: Muchas gracias a ti, Daniela, y saludos
0: a todos quienes no, nos están viendo. Así es, muchos saludos a los que nos están viendo, muchas gracias por su conexión a este programa, y especialmente gracias a la Red Libero que permite que sea posible. Nos vemos en un próximo Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más.